0: 上一集里啊，我说到了在郑国政治避难长达十多年的宋庄公，终于熬出了头，回国当了国君。宋庄公登基以后啊，宋国的朝堂上下就成了清政派的天下，这就给那些看不惯外来乎郑国的其他诸侯国带来了警醒。上一集里我说了，毕竟宋庄公的前任宋商公是被杀害了的，所以一时间国际上纷纷攘攘。出现了各种不和谐的声音，如果任由国际民意就这样无休止的发酵下去，指不定还会出现什么不可预料的事怎么办呢？其实也好办，接着送礼就行了。谁跟钱财有仇啊？魏国就不送了。宋殇公一死，魏国、晋国难免有点兔死狐悲，况且宋国倒向郑国，正犯魏国的忌讳呢。送礼这事儿啊，还得由刚刚爬上丞相岗位的华都来安排。他依次派使者去了齐国、鲁国、陈国、郑国，把国库中压箱底的好东西全都给搬了出来，可以说是倾囊而出。郑国肯定不用说呀，宋庄公在郑国十来年的保护费，人家虽然没提，但是咱们得主动的出啊。况且人家还有佣力费呢，都得给一个大大的说法。郑庄公也不客气，这些年没少打仗，正愁军费没地方找呢。陈国就在我宋国的脚底下，也得照顾到，要不然天天的挠我脚心我也受不了。齐国一等一的大诸侯国，属于大码头，自己办了大事，自然要去大码头拜一拜。给鲁国送的是郜国的大鼎，这个郜城啊，原来也是一个诸侯国。周武王灭商以后，封了他的一个庶弟，在这儿建立了郜国，与宋国为邻居。春秋初期，宋国人把郜国给灭了，郜国的国之重器鼎，自然也就被宋国人据为己有。前面说了，郑庄公假命伐宋，带领齐国、鲁国打败了宋国，抢走了宋国的郜城、防城。随后呢，郑庄公重谢鲁国出兵，就把这两个城池送给了鲁国。如今宋国将郜国的大鼎送给鲁国，那意思是说呀，既然你已经占领了郜城和防城，虽然是郑庄公抢来的送给你的，但是呢，我们默认。现在呀，我们把郜国的大鼎也送给你，那就不单单是默认了，就是在法理上直接承认了。几年前刚刚杀了自家兄弟，然后强行登基的鲁桓公很高兴，不用再化界埋庄签协议了，省去了不少的麻烦。他心想，这宋国还是挺够意思的，所以说呀，送礼也是一门学问，要打动人心，直击要害，拿人家的手软。鲁桓公立刻约了齐僖公、郑庄公、陈桓公与季地会谈。这个季地呀，就在今天的河南省商丘市的附近。中心议题就一个：公子冯做宋国的国君，我们支持。会议结束以后，鲁桓公回到了国内。将告国的大鼎放在了鲁国的太庙，这很有炫耀的意味啊！鲁国的大夫臧埃伯表示不同意。他说：“做君主的人要发扬德行，昭示百官。现在主公您趁人之乱收了那么大的一个贿赂，而且还公然的放在了咱们的太庙，这不就是毁德灭行、树立为礼的坏榜样吗？如果百官效仿，主公又该怎么谴责他们呢？”要说这臧哀伯可是真敢说话呀，就差说鲁桓公杀兄上位了。面对臧哀伯的苦劝，结果怎么样呢？鲁桓公没有听进去，依然我行我素。全都贿赂了一遍之后，宋庄公的国君位置总算得到了大家的首肯。而华都在这场大戏中劳苦功高，因此深得宋庄公的宠信。从此，华都是人生得意马蹄疾，一日看尽长安花。华都辛勤的劳动不但换来了鲜花和掌声，还让自己在仕途的快车道上一路狂奔。然而，人无千日好，花无百日红。华都最后的命运究竟会是怎样的？我们拭目以待。多说一句啊，宋国四处行贿，魏国没得到一分钱好处，魏宣公心里头好生的不舒服。再说郑庄公啊，他一边利用周王室，一边又极度的鄙视周王室。他是距离周王室最近的，他知道周王室有多挫，因此对周天子没有一点的敬畏心，拿人家的军队呀、啊，连招呼都不打一声。周天子的军队呀、啊，都快被郑庄公给玩坏了。周天子心里头很不爽啊！你假托我的命令，带着我的人去打我的小弟，给自己划了好处，你当我是死人吗？周桓王不干了，放了两个大招。第一招是正式任命郭公林父为周朝的右卿士，而把郑庄公降为左卿士，这是一个相当于政府二把手的角色。自古以来，二把手和一把手就搞不好关系，更何况这个二把手是郑庄公，可以想象啊，空降过来的郭公林父的工作有多么的难干。第二招呢，也不是什么高招，就是一个空手套白狼的把戏。周桓王把本属于苏子国的12个城池用来换郑国的4个城池。周桓王心想：苏子国地盘大着呢，你老郑不是爱抢地盘吗？有本事你去抢啊！苏子国是苏妲己他老爸的地儿，正经的经过周武王盖章首肯过的，我就不信他老郑敢明着抢，抢不到那就怨不得我了。周桓王为什么搞这一套啊？其实这里边呢也是有隐情的。当年周平王东迁，收了苏子国为附庸。近年来呀，苏子国有些不大听话，所以呀、啊，周桓王才拿他来交换，有敲山震虎的意思。郑庄公如果不答应，那就是他不明事理；如果他答应，那他就吃了一个哑巴亏，一石二鸟。这个计策呀，实在是有点高明。郑庄公不傻呀，拿一片蛮荒之地换我的沃壤肥田。况且这个蛮夷之地还远在黄河以北，距离我郑国老家恨不得有上千里路。千里之外的飞地，我要来干嘛呀？郑庄公咬咬牙，先答应了再说。难不成还要再去偷人家的粮食？面对周桓王的阴招，惹不起还躲不起吗？郑庄公拍拍屁股走人了，一连好几年都不来朝觐。周桓王心里头那个气呀！当初宋国不朝，你办了一个假证，冒充我的名义去把人家打的是满脸开花。南蛮楚国那么牛，年年还到我这儿送两把包茅草呢。你作为王室的前亲氏，你竟然也多年不朝，你这不是打我的脸吗？如果由着他这么任性的乱搞，周王室仅存的一点权威呀、啊，也得被折腾没了。愤怒之余，周桓王脑子热得一时短路，要对郑国动武。这时候，郭公林父拉了拉周桓王的衣角，说：“行吗？要不再等等？”短短七个字儿，让冲动的周桓王打了一个冷颤。周桓王擦了擦冷汗，说：“那就再等等吧。”幸亏郭公林父给了周桓王一个台阶，要不然呀，他还真下不来台。他心里头清楚的很，自家王室的那点军力呀，已经被郑庄公给玩残了，怎么和郑国抗衡呢？没实力的周桓王一直在遥遥无期的等，郑庄公可没有等，而是一直小动作不断。就在周桓王交换土地之后不久，郑庄公做出了以牙还牙的举动，公开提议和鲁国交换祭天用的土地的事早在周宣王时期，宣王一直期待光复文王、武王的盛世大业，打算在大业成功之后去泰山举行祭天活动。这一类的政治活动啊，无非就是向上帝报告政绩、歌功颂德、封禅等等。可惜周宣王终其一生也没有实现祭天目标。后来秦始皇倒是实现了。周宣王虽然没有实现这个目标，但是呢，他还是做了一些前期的准备工作的，的比如给郑国封了一块地，方地。这块地就是周天子准备将来到泰山祭天的时候，让郑国做筑祭用的。所谓助祭用地啊，就是我给你封一块空地，将来我要祭天了，那么祭天时所需要的人力呀、物力呀什么的，全都是你郑国出，周天子到时候空手来就行了。为什么那么多诸侯国王室最为重视的祭祀、祭天这一类有关国体的神圣大事能被郑国荣幸的一手包揽了呢？这和郑国的始祖郑桓公是周宣王的弟弟有很大的关系。当初封郑国的时候，赋予了郑国一项重大的职能，那就是管理周王室祭祀的事儿。大家有没有注意到啊？繁体字的“郑”就是一个祭奠的“奠”字加一个耳朵旁。郑国搬到东边来了以后，仍然用“郑”为国号。那么，东周王室的祭祀、祭天之类的事情，自然还是由郑国来负责。郑庄公可不想伺候早已经没落的周天子去搞什么祭天泰山封禅的活动，那他是怎么使坏、使用阴招来坑周天子的呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。